0: Salut camarades, aujourd'hui, comme annoncé dans le précédent épisode, nous étudierons un minimum la révolution asturienne de 1934, en Espagne. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est l'Asturie Parce que c'est là où va se dérouler l'action. L'Asturie, c'est cette petite région du nord de l'Espagne, entre la Galice et le Pays Basque, qui a une importance tout à fait historique d'ailleurs, vu que c'est historiquement là où commence la Reconquista. C'était en fait le seul bastion chrétien euh, visigot qui restait après euh, l'invasion arabe. Puis, on va faire un petit point sur l'histoire d'Espagne, l'histoire récente, c'est-à-dire sur la Seconde République, juste avant en fait, les événements qui vont nous intéresser. La Deuxième République est déclarée après une dictature assez féroce, assez répressive, menée par Primo de Ribera. Ce primordial libéré était premier ministre du roi, mais il avait toute l'attitude pour agir. S'ensuit une révolte, s'ensuit la déclaration de la Deuxième République, et s'ensuit aussi une constitution parlementaire, c'est-à-dire avec un parlement, les Cortés, qui ont la primauté. Le roi part à ce moment-là en, en exil, et c'est pour ça que nous sommes en républicains. Puis arrivent au pouvoir, ce qui avait mené la révolution en fait, euh, les partis de gauche modérés. Encore une fois, nous sommes dans les années 20-30, nous sommes dans un contexte pré-révolutionnaire, donc forcément, comme on l'a vu avec l'Allemagne, il y a une multiplicité d'acteurs extrêmement importants, mais je ne vais pas te les faire euh, tous connaître, parce que tous ne sont pas importants. Euh, certains en ont à peine 2000 membres par exemple, enfin il n'y a aucun problème, mais au moins les principaux. Donc en Espagne déjà il y a une Très grosse particularité, c'est qu'une implémentation euh, d'idées radicales, d'idées anarchistes, depuis très longtemps, et ce de manière extrêmement massive. En effet, c'est d'ailleurs le, le premier pays à avoir une révolution anarchiste, et ce dans les années 1880, alors que les idées anarchistes n'étaient pas vraiment euh, au goût du jour, et ce partout. Au contraire, en France, on avait plus le socialisme, et c'était le marxisme à l'international. Donc il y a une particularité espagnole à ce moment-là. Euh, bien sûr, le courant anarchiste espagnol est mené par la CNT, qui est elle-même, bon, ça c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin en quelque sorte, mais qui est elle-même menée par la Fédération Anarchiste Ibérique, qui en fait euh, a mené le, le, le syndicat qui est la Confédération Nationale du Travail, la CNT, vers l'anarchisme parce qu'avant, il était plutôt euh, du côté communiste. Enfin, on est quand même sur, à l'époque, un parti, qui, enfin, un parti, euh, une organisation qui, en à peine 20 ans, a gagné près de 1,5 million noms Passant de 15 000 à 1,5 million mille. C'est une force politique majeure en Espagne, parce que, certes, il y a ceux qui ont leur carte, hein, qui sont adhérents, mais il ne faut pas oublier les quelques sympathisants qui, qui en sont proches. Donc, on a une organisation anarchiste extrêmement présente et c'est une grosse particularité retenue. On a aussi euh, bien sûr quelques partis de gauche comme le Parti socialiste qui lui est tiraillé comme tous les partis socialistes à cette époque mais en Espagne c'est resté plus longtemps entre une aile gauche extrêmement marxiste et, et qui va devenir de plus en plus révolutionnaire à mesure que le temps passe notamment menée par Largo Caballero et de l'autre côté une tendance plus droitière, plus modérée, plus centriste en fait. Euh, qui est pour euh, le rapprochement avec les partis bourgeois de d'Iskerda euh, Democratica, euh, par exemple, de Hassania. Un parti tiraillé, mais qui a quand même une base militante assez forte. Et puis le parti communiste, mais qui était assez anecdotique euh, au moment où on va en parler. Enfin, donc arrivent au pouvoir, euh, les partis comme euh, Iskerda Democratica, etc. Ainsi que le parti socialiste aussi, ce qui fait qu'il y a eu, il va y avoir, vu que la deuxième république est un énorme espoir pour l'ensemble de la classe ouvrière et de la classe paysanne espagnole, tout simplement parce que le système économique euh, agraire, le système agraire en fait espagnol et la société espagnole est toujours marqué par un féodalisme extrêmement important. Donc on va avoir euh, de multiples expropriations de terres qui vont être d'abord spontanées, c'est-à-dire que les, les paysans qui jusque-là devaient... Euh, payer euh, leurs terres, qui devaient les louer à un grand propriétaire terrien qui dominait à l'époque toutes les campagnes, vont tout simplement les faire sortir, ou euh, parfois, un peu comme on a vu avec les soviètes libres d'Ukraine, leur demander euh, de prendre juste le petit bout de terre qui leur permettra de vivre, et le reste qu'ils le donnent aux paysans qui s'organiseront entre eux. Voilà, en, en gros, donc en exproprié. Bon, ça va pas plaire aux partis de gauche modérés, vous imaginez bien et une partie du Parti Socialiste non plus. Du coup, il va y avoir, euh, pour régler ce problème tout en ne désavouant pas le prolétariat rural et urbain, une volonté de faire une, ce qu'on appelle une réforme agraire, c'est-à-dire une redistribution des terres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, les paysans qui vont directement prendre les terres qu'ils ont besoin, ça va être l'État, qui va à un moment... Euh, Prendre certaines terres de grands propriétaires terriens, les nationaliser, puis après dire, bon, celle-là elle te va à toi, celle-là elle te va à toi, ou tout simplement de faire des communautés, ça a été fait en URSS, très peu marché, mais pour d'autres raisons que simplement la réforme agraire. Mais c'est en gros, c'est ça, c'est la formation, de, on peut aussi avoir la formation de collectivités nationales. Alors que là, c'était plus spontané, encore une fois, c'est exactement dans le modèle anarchiste, on est sur de l'expropriation spontanée dès qu'on peut. Les, les espoirs vont être vite touchés parce que cette réforme agraire prend extrêmement de temps, les Cortés ne sont pas tous pour, euh, au final on va enlever une partie, il n'y a pas que cette réforme agraire, hein, euh, quantité d'autres réformes très importantes dans la société euh, espagnole, que je ne vais pas détailler ici parce que ça me prendra encore beaucoup de temps, mais en gros la gauche modérée euh, ne va pas répondre aux profonds espoirs de la, du prolétariat urbain. Euh, et d'ailleurs, la partie gauche du Parti Socialiste de Largo Caballero va le comprendre et va durcir son discours encore plus et être de plus en plus radical. Alors ça suit un double but, euh, d'avoir de plus en plus de militants à gauche du Parti Socialiste, mais aussi de répondre à un truc tout à fait unique qui s'est passé à ce moment-là en Espagne, l'Union des Droites. En France, en Allemagne, en, en Allemagne s'il y a eu, en Allemagne, en Italie, seulement ont été faites les unions des droites, en Allemagne parce que c'est le, le, le parti de droite modéré d'Eidenberg Qui va nommer euh, le parti nazi et faire une coalition pour pouvoir gouverner Avec les suites que vous savez Même chose en Italie en fait Le parti fasciste qui va s'allier avec différents groupes de droite modérés Ou plutôt radicales euh, Pour avoir une majorité à l'Assemblée Donc à chaque fois qu'il y a eu une union des droites Et là c'était quelque chose de très présent euh, Surtout en 1933-1934 Il y a eu un système fasciste d'extrême droite qui s'est mis en place. Et pour répondre à ça, le, la gauche du Parti Socialiste va dire sur son discours. Il va devenir euh, cas, quasiment révolutionnaire. Ce qui est aussi là aussi quelque chose d'extrêmement de unique en Europe. Je dis souvent ça, mais l'Espagne est vraiment un cas particulier en Europe. Tout simplement parce que euh, d'un côté nous avons la CEDA, communauté espagnole des droits autonomes. Euh, qui euh, est en fait l'union des droites, euh, de la plupart des mouvements de droite, et ça peut aller euh, des monarchistes, euh, carlistes, bourbons, etc., euh, à euh, de simples formations de droite modérée plus traditionnelles, ou, tout simple, ou la phalange, donc euh, le parti euh, fasciste, le parti euh, national syndicaliste, comme il se nommait, je ne vais pas détailler l'idéologie, mais en gros, on est sur euh, du fasciste, hein. en gros. Euh, menée d'ailleurs par le fils de, du dictateur Primo de Ribera, qui lui aussi s'appelle Primo de Ribera, euh, et la phalange qui va soutenir euh, cette ceda Donc, il va y avoir un retour en arrière-fait par une partie de l'aile part du Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'au lieu de... Il retourne le retourne, euh, le révisionnisme qui jusque-là avait pris la place dans les partis socialistes, euh, et il va devenir révolutionnaire. Voilà, c'est un changement. Le problème, c'est que cette aile gauche Premièrement, elle n'a pas assez d'influence à l'intérieur des cadres du parti. Et deuxièmement, est-ce qu'elle est vraiment révolutionnaire Parce que entre le discours et les actes, il y a eu un écart immense. En effet, quand il eu. Euh, quand il va y avoir la chute du cabinet de gauche en 1934, et puis euh, les élections partielles qui vont avoir une nette victoire euh, de la SEDA euh, par rapport au parti de gauche, qui ne s'était pas uni d'ailleurs, il va y avoir une... une Premièrement, euh, l'UGT, qui est le syndicat rattaché au Parti Socialiste, va appeler à la grève générale. Mais grève générale pacifiste c'est là toute la nuance. C'est-à-dire que grève générale pacifiste, euh, dans l'esprit le, des cadres, c'était pour, de, pour ne pas fâcher en fait, la droite au pouvoir à ce moment-là, hein, qui était en train de former un cabinet, un cabinet ministériel, un gouvernement en gros, euh, et euh, pour euh, en fait montrer juste le décontrement, un truc de socialiste, de social-démocrate. Bon, Alors que les ouvriers qui ont répondu massivement à cette, à cette demande de grève et de manifestation, qui étaient d'ailleurs de toute la gauche, hein, euh, ils n'attendaient qu'une chose, qu'on leur distribue des armes. Quand ils étaient sur la place de Madrid de Barcelone. On n'attendait qu'une chose, c'est que prendre les armes, commencer l'insurrection, commencer la révolution, comme elle a été faite, comme elle a été euh, largement demandée par une partie, de ceux que l'on considérait comme modérés. Et ça va décevoir, parce que les, les, les dirigeants socialistes, même ceux de la gauche radicale, vont tous soudainement reculer parce que devant l'ampleur de ce qu'ils ont créé. Et ils vont reculer, ne donner aucune consigne, et au final, au final cette grève générale pacifiste n'aura duré que deux jours. Il va y avoir après, parce que la, la, quand la droite va commencer à détruire les réformes agraires, à remettre en place euh, l'école religieuse qui avait été euh, détruite euh, par une loi de séparation de l'Église et de l'État, et c'est en critique cléricale, hein, il faut le dire, euh, du cabinet de gauche précédent, du gouvernement de gauche précédent, euh, quand euh, en fait c'est un retour en arrière complet sur à peu près toutes les réformes euh, de, du début de la deuxième République, il va y avoir un petit, un espèce d'embrasement dans tout le pays, ou avec une. De grosses grèves organisées autant par les socialistes que par les anarchistes, etc. Et dans tout le pays, ça finit assez mal, tout simplement parce qu'il n'y a pas euh, d'union syndicale. Alors, qu a, alors que, venons aux Asturies, aux Asturies, il va y avoir ce qu'on appelle l'Alliance ouvrière révolutionnaire, qui est l'union de l'ensemble des forces de gauche et révolutionnaire. Et ça, en, encore une fois, c'est quelque chose qui est arrivé qu'aux Asturies à ce moment-là et qui est en sorte, hein, une sorte de prémisse, euh, mais bien plus poussée que du front antifasciste euh, pendant la guerre euh, civile. Donc on a cette alliance ouvrière-révolutionnaire qui se crée, et la grève durant les mineurs euh, des Asturies, parce qu'il y a beaucoup de mines et d'industries, euh, d'armement notamment en Asturies, ce qui fait peur un peu à la droite, euh, cette grève va être, ne va pas réussir à être brisée. Il y avait quelque chose de très symbolique pour la droite au pouvoir dans, de gagner contre les ouvriers aux Asturies. Je vous rappelle que c'est l'endroit où a commencé la Reconquista. Donc il y avait quelque chose de très symbolique à reconquérir en fait, le pays face à la vermine marxiste et de gauche, et gauchiste en fait. Donc comprenez que quand ils ont été défaits par des mineurs qui étaient désarmés, quand on a envoyé la police, la Guardia et une partie de l'armée, surtout que l'armée n'était pas très 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 pour euh, tirer sur la foule, hein, on va se on va s'en dire, ça va donner une, une certaine aura à, aux mineurs des Asturies, euh, et surtout ça va leur donner euh, l'impulsion nécessaire pour que l'alliance ouvrière révolutionnaire, donc je rappelle ce rassemblement des forces de gauche d'Asturies, euh, pour déclarer tout simplement là, une république socialiste. C'est-à-dire que dans plusieurs, euh, plusieurs localités euh, d'Asturie, parfois même dans les grandes villes, les ouvriers s'emparent des usines, les ouvriers s'emparent des postes télégraphiques, des postes de téléphone, et aussi des mairies. Et ils commencent à déclarer des communautés révolutionnaires, à s'organiser eux-mêmes, euh, quelque chose de tout à fait spontané. Mais dirigé en sous-main par l'alliance ouvrière révolutionnaire, bien évidemment. On va alors euh, avoir une production massive d'armes de munitions et ce dans un temps record, même si elles ne sont pas suffisantes, et la formation d'une armée de défense qui va se donner elle-même le nom d'armée rouge. Euh, armée rouge qui ne sera pas extrêmement conséquente, hein, enfin quand même quelques dizaines de milliers d'hommes, ce qui est assez important, mais qui ne fera pas, pas, pas le poids face au contingent commandé comme de par hasard par le général Franco, le contingent marocain. C'est-à-dire qu'on va avoir la légion d'étrangères, qui était pas la légion étrangère espagnole, qui sont pas détendre, et ceux dans n'importe quel pays, et surtout le corps expéditionnaire marocain, parce que je rappelle qu'une partie du Maroc était occupée, euh, était colonisée hein, par euh, l'Espagne, ce qui fait qu'il fallait mener quelques révoltes, donc là aussi ce pas détendre, et euh, en à peine 15 jours, la révolte va bah, complètement euh, crever, va se faire réprimer. Pas, euh, par le euh, manque de victoire en quelque sorte par, par une défaite militaire c'est simplement qu'il y a un manque complet de matériel vu qu'il n'y a pas eu de cache d'armes qui ont été faites en amont voilà alors pourquoi te parler de ça général pourquoi te parler d'une révolte qui n'a duré que deux semaines euh, qui pour toi a l'air assez anecdotique Il bien tout simplement parce que c'est en quelque sorte une répétition générale et quelque chose d'assez fabuleux répétition générale parce que euh, on est sur tout ce qu'il ne faut pas faire euh, pour une révolution, c'est-à-dire ne euh, pas la préparer en amont, faire quelque chose d'assez spontané, et surtout euh, <rire> surtout ne pas avoir assez d'armes et de munitions pour résister. Mais bon, on va pas leur en vouloir pour ça quand même, les gars, c'était des mineurs, euh, je dis pas qu'ils réfléchissent pas, hein. on n'est pas sur du, du stratège militaire. Deuxièmement, cette révolution aux Asturiers, elle a une grande importance dans les milieux marxistes et anarchistes euh, espagnols à ce moment-là, euh, parce que c'est le seul endroit où on a résisté au gouvernement de droite. Et ça va impulser une dynamique dans tous les partis de gauche à ce moment-là, et même dans le, la CNT anarchiste, euh, qui va être euh, tout simplement la dynamique de, de populaire, du Front Populaire. En quelque sorte, c'est un des facteurs qui a mené au Front Populaire. Euh, tout simplement parce qu'ils ont vu, toute l'Espagne a vu, que, quand on était unis, même si on n'avait pas assez de matériel, quand on était unis, la révolution était possible. Bon, en tout cas, le changement et la force que cela donnait était possible. Et là aussi, fait tout à fait unique, en 1936, lorsque le Front populaire se présente face à la CEDA, la CNT anarchiste ne va pas donner la consigne de vote, euh, qui était logique, qui était la consigne habituelle, c'est-à-dire l'abstention, elle refuse de donner une quelconque consigne de vote. Ce qui va faire que quantité d'adhérents de la CNT, qui pourtant, normalement, on vomit sur les institutions, quelles qu'elles soient, vont voter pour le Front Populaire. Et là aussi, c'est une particularité de l'Espagne. Le Front Populaire n'est pas fait euh, là pour... vraiment porter un programme de gauche, parce que le programme du Front Populaire, si on le regarde bien, il n'y a pas de réforme agraire, euh, on a quelque chose sur l'enseignement, mais vraiment sourcé enfin quelque chose d'extrêmement modéré, c'est pas non plus le panacée quoi. C'est loin même du, du programme que a met en place pour le front populaire français. Il est surtout là pour éviter que la droite revienne au pouvoir enfin. Surtout qu'il y a de plus en plus de rumeurs de coup d'état. Venons-en au coup d'état. La répression de cette révolte a donné à Franco lui-même une certaine aura dans le camp qui se dit après nationalisme et euh, Autant chez les. encore une fois, chez les monarchistes, chez la droite traditionnelle euh, et chez les fascistes. Bon, ça ne va pas être lui qui va diriger le coup d'État hein, en premier lieu. Euh, il va falloir qu'il se fasse une place, ce de, mani de la manière la plus sanglante d'ailleurs, en assassinant et en emprisonnant quantité de personnes. Mais, euh, parce qu'avant, euh, au début, c'est euh, le général Sanjur, son qui va. Euh, d'ailleurs mourir dans le, le... Je raconte cette anecdote parce qu'elle est assez drôle. Euh, le général Sanjuro, qui était euh, exilé au Portugal, pour euh, essayer d'impressionner, vu que quand même, le gars, c'est le leader du coup d'État, euh, il va dire « Je sais conduire un avion tout seul, alors que c'est un peu vieux, hein, mais, je sais conduire un avion tout seul, vous mettez toutes les balises dans mon petit avion, et moi, je le conduis jusqu'en Espagne. » Bon, le voyage se passe sans trop d'empreuves, mais au moment de l'avion était trop lourd, et donc il s'est écrasé, il est mort. Ce qui a fait d'ailleurs un tel chaos dans, dans les grands militaires nationalistes que ça a fait, donné lieu à une lutte de pouvoir qui a résulté à la formation du parti de Franco, la phalange, etc. Donc en résumé, si je voulais parler de cette révolution asturienne, c'est parce qu'elle euh, montre parce qu'elle est l'origine d'une quantité de choses, et parce qu'elle montre, euh, après, les, les évolutions qu'a la société espagnole pour aller jusqu'à la guerre civile. Il y a une montée de tension très importante qui va aller jusqu'à la guerre civile. On avait un affrontement qui était simplement institutionnel de 31 jusqu'à 36, et puis après, coup d'état à Madrid, et dans d'autres villes, et puis ça enchaîne. Bon, c'était l'avant-dernier épisode, camarade, j'espère qu'il t'a intéressé. Nous nous retrouvons prochaine fois pour le dernier épisode qui lui sera moins historique. Euh, J'aimerais faire, te faire découvrir quelque chose. Quelque chose qui me tient à cœur d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Euh, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand tu écoutes ceci. Salut camarade.